0: Varmt välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Jon Backman, jag är pastor i Elimkyrkan. Om du vill veta mer om vilka vi är, vad vi tror på eller hur du kan komma i kontakt med oss så gå in på www.elimkyrkan.com. Där hittar du all information om oss. Du kan också gå in på facebook.com/elimeskilstuna eller gå in på Youtube. Och söka upp Edemkyrkan Eskis YouTube och Facebook är bra för om du vill hänga med i alla våra livesändningar. Och vi har ju en del sådana på onsdagar och söndagar och sen också vid andra tillfällen, till exempel i helgen då vi hade en lovsångskonsert från Edemkyrkan. Den ligger kvar på Facebook om du vill kolla på den. Bara gå upp och kolla där. Vi har jobbat lite grann med olika saker. Sist var det vad vi kallar för Lilla Bibeln, Johannes 3:16. Idag tänkte jag att vi skulle läsa lite grann ur, ur Efesebrevet. Och det är några verser där som jag tänkte att jag vill gå igenom den här veckan. Kanske inte hela veckan, men i alla fall några dagar av den här veckan vill jag stanna upp för det. Och det är från Efesebrevets femte kapitel. Och i Efesebrevet fem så läser vi de första tre verserna. och De säger följande. Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Det är de två verserna jag vill stanna upp i idag, så förlåt de två första. Ta alltså Gud till föredöme som hans älskade barn. Lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva. Att ta Gud som föredöme. Det finns faktiskt en annan bibelöversättning. Jag läser ju ofta Bibeln 2000 ja. Men ibland så måste man kolla de andra självklart för att få ett breddat perspektiv. Och i folkbibeln så gillar jag faktiskt den här formuleringen ännu bättre just nu. I folkbibeln står det så här. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek så som Kristus älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva som ett välluktande offer åt Gud. Bli Guds efterföljare. I 2000 stod det har Gud som föredöme. Men jag gillar efterföljare lite mer. Därför efterföljare passar in i det bibliska kontexten av lärjungaskap. Att bli lärjunga, att följa efter, att lära av. Att ta intryck av och bli som. Jesus. Ni som är hans älskade barn. Det är den här versen jag vill stanna upp vid idag. Och det finns en märklig Eh, vad säger man? Skillnad linje här mellan efterföljelse och barn att vara Guds barn. Det är intressant att Paulus säger i Felsbevätt att vi är hans barn, eller hur ni som är hans älskade barn. Vem är det då? Jo, men Paulus skriver till en kyrka till troende i Efesus. Så det här är inte bara alla människor är Guds barn, så funkar inte Bibeln riktigt. Och vi ska gå in på det. Utan han skriver till en församling, och han säger till dem: Ni i den här församlingen, ni är Guds älskade barn. Men sen säger han, bli också Guds efterföljare. Ja, han säger inte precis så, men det är det som blir sammanfattningen av detta, eller hur? Bli Guds efterföljare, ni som är. Så han säger, ni är redan Guds barn, eller hur? Ni som är hans älskade barn. Men ni behöver också bli efterföljare. Det här är lite olika saker, eller hur? Barnaskap, eller liksom så, hör ihop med identitet. Ibland brukar vi lite skämtsamt säga att man väljer inte sina föräldrar och så är det ju jag menar man föds in i en familj eller hur? Barnet kan själv inte välja vem som är mamma eller vem som är pappa eller vilken identitet den föds i, vilken familj den föds i det där är utanför på ett sätt vår kontroll men vi kan välja om vi vill bli som våra föräldrar eller inte det är ett val vi har och många människor väljer att bli det, därför man har haft bra föräldrar man har haft en, en positiv förebild i livet och man har formats av dem och man ser upp till dem och man tänker det här är bra liksom jag vill bli som mamma eller jag vill bli som pappa eller något sånt men många människor väljer också att inte bli som sina föräldrar därför man har inte haft bra föräldrar man har haft föräldrar som har svikit än eller inte funnits där eller vad som helst som har haft någon sorts problematik som har gjort att man har inte växt upp i ett bra hem och då kanske man som barn inte vill bli som sina föräldrar man kan inte ändra sin identitet, man kan inte liksom, på grund av att man hade dåliga föräldrar helt plötsligt låtsas som att man inte har dem, den, den liksom genetiska, det genetiska arvet. För det har man, man kommer aldrig från det. Biologiskt kommer de alltid vara dina föräldrar. Men man kan välja att inte bli som dem och man kan välja att inte ta intryck av dem. Och lite så, eller hur, är det som Paulus säger här. Se till att ni inte bara har en identitet som Guds barn. Utan se till att ni också blir lika Gud. Så du och jag har ett val idag, varje dag. Att inte bara leva i den identiteten. Att inte bara säga jag är ett Guds barn. För det är klart att du kan vara. Utan också jag försöker leva som Gud. Jag försöker liksom hålla liv i familjearvet så att säga. Den förebild som är satt är den jag vill leva efter. Jag försöker i alla fall. Vi kan läsa om detta i Johannes 1, detta med barnaskapet. Låt oss börja där några minuter. Så här står det i Johannes 1, och vers 12, och det handlar om Jesus. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Så här talas det om. Att, Jesus, eller att, att Johannes säger att de som tog emot Jesus när han kom. De som valde att tro på honom, ta emot honom, bjuda in honom i sitt liv. De gav Jesus också rätten att bli ett Guds barn. Och att alla som tror på hans namn. så när Som jag sa, Paulus i Efesie talar om att ni hans älskade barn. Då talar han om människor som har tagit emot Jesus. Som har sagt ja till Jesus, som har trott på hans namn så om du och jag vill ha identiteten ett Guds barn då är det detta som gäller att vi tror på honom och tar emot honom här står det inte att vi måste vara lika honom inte för att vara ett Guds barn det står inte de som lever precis som honom eller de som tänker precis som honom eller de som har samma värderingar i alla lägen faktiskt inte det som sägs här Johannes vad är det som sägs då? den som tar emot honom och den som tror på honom så den som välkomnar Jesus in i sitt liv och tror på hans namn den personen har fått rätten att bli kallad ett gudsbarn. Det är ju det som är frälsningen, det är det här som beskrivs i romabrevet där det står att den som i sitt hjärta tror med sin mun bekänner att Jesus är Herre ska bli räddad. Så vi, det här handlar om hjärtats tro det handlar om att ta emot Jesus in i livet då blir vi ett gudsbarn. Och det i sig är såklart fantastiskt att vi får bli ett gudsbarn att vi får identitet i familjen och det är ett hopp för många som kanske har växt upp i, som sagt, dysfunktionella familjer. Man faktiskt kan få komma in i en god familj. En familj som är funktionell. Guds familj är funktionell. Gud är funktionell. Han är, en far, han är den far han borde vara. Han är, den som, han är förebilden för alla fäder. Han är liksom det. Och det kan vi bli. Men det innebär inte att vi lever som, som vår far. Och det blir nästa del, och det är väl det jag egentligen vill utmana dig till idag. Att inte nöja dig med att bara vara ett gudsbarn, utan att vilja leva, att bli en efterföljare till Jesus. Så hur blir man det då? Jesus han talar vid ett tillfälle om, med det judiska folket. Och då säger han så här i Johannes 8, och vers 31. Till de judar som trodde på honom, sa Jesus, om ni förblir i mina ord, är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Lyssna, det finns något intressant med detta. Vad börjar den här versen med? Det står till de judar som trodde på honom. Så här talas det om, om judar som tror. Ja, men vad vet vi om tron? Den som tror i sitt hjärta, eller hur? Den som i sitt hjärta tror och med sin mun bekänner att Jesus är Herre ska bli räddad. Så vi måste nästan förutsätta att de här judarna som Jesus talar till, de tror på honom. De kanske har tagit emot honom. De är nog att klassa som Guds barn. Men Jesus säger, det innebär inte att ni är mina lärjungar. För han säger sen, om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Här säger han inte att om ni förblir i mitt ord så är ni Guds barn. Guds barn är man av födseln, när man tar emot Jesus i sitt hjärta och blir född på nytt, då är man ett Guds barn. Men, Jesus säger, om du vill vara en lärjunge, då ska du förbli i mitt ord. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Och att förbli i ordet, det tänker jag mig, är mång, liksom har många djup. Det ena handlar klart om att känna ordet. Du kan inte förbli ett ord som du inte känner till. <går> utan du måste veta vad ordet säger. Så det första är ju det du gör nu kanske. Att du lyssnar på en andakt. Att du lyssnar på en predikan. Att du läser din bibel. Att du försöker läsa andlig litteratur. Att du på olika sätt förkovrar dig, lär dig mer om Guds ord. Och ju mer du lär dig om Guds ord så förblir du i ordet. Men sen är det inte bara att förbli i ordet. Är det är inte bara att höra ordet. Utan vi måste också bli ordets görare. Jakob talar om det i sitt brev. Han säger så här. Var inte bara ordets hörare utan även dess görare. Annars tar ni miste. Så att förbli ordet är inte bara att höra ordet. Utan det är till slut att leva ordet. Och det är en viss process däremellan. Absolut. Ofta är det så att det är en liten resa från det att vi hör ordet. Till det att vi lever ordet. För ordet måste först komma in i oss. Vi måste reflektera över det. Vi kanske måste meditera över det. Vi måste fundera kring vad får det här ordet för konsekvenser i mitt liv. Vi måste fundera på hur kan jag leva ute. Och sen måste vi kanske samla modet att faktiskt leva ute. Men att förbli Guds ord innebär ändå någonstans hela den här processen av att möta Guds ord, ta det till sig, leva ute. Det. Och det är då när vi börjar leva ut Guds ord som vi verkligen blir Jesu lärjungar. När vi verkligen lever som vår far därför Jesus, han sa ju så jag gör bara det jag hör min jag jag gör bara det jag ser min fader göra och säger bara det jag hör min fader säga det innebär att Jesus själv var en lärjunge han ville bli som sin far han ville aktivt leva som sin far och han till och med gjorde det så noga så han säger det i evangeliet som jag nu citerade att jag gör bara det jag ser min fader göra och jag säger bara det jag hör min fader säga så det innebär att Jesus han var inte bara Guds barn i meningen att han var född av Gud han var också Guds barn i meningen att han ville leva som sin far. Han ville vara sin fars lärjunge eller efterföljare. Och han uppmanar oss att följa honom på samma sätt. Att På samma sätt som han följde fadern får vi föda honom. Han har gett oss ett exempel så du och jag kan bli både barn och efterföljare. Det här har väl med utveckling att göra, eller hur? Jag tänker att när ett barn föds så har det omedelbart en identitet. Alla mina barn, jag menar när de föddes hade ju en identitet. De var ju mitt barn och de fick ett namn väldigt fort. Som vi refererade dem till. Liksom, jag inte namnlösa mina barn, de har namn. Vi gav dem det och de fick en identitet snabbt. var del av familjen och det där lär de sig snabbt. Men sen, sen börjar ju en resa av att lära sig. Och så börjar en resa av att lära sig beteenden och sätt och hur man uttrycker sig och... Hur man läser, skriver, hur man får bete sig och allt det där. Där liksom vi som föräldrar är förhoppningsvis en förebild. Förhoppningsvis är vi liksom en måttstock att kunna leva upp till. Och vi vet att vi som föräldrar har brister, precis som alla föräldrar. Alla utom Gud då. Men på samma sätt är det med oss. Att när vi tar emot Jesus i vårt liv så blir vi, får omedelbart en identitet som ett Guds barn. Och ur ett perspektiv är allt vårt då, eller hur? Jag menar, redan från det att du föds är du arvinge. Redan från det att du föds har du rätt till allt i familjen. Om jag och min fru hade dött precis när våra barn föddes då hade de varit arvingar de hade ärvt. Någon hade fått hjälp av en förvaltare till en start men de hade haft rättigheter. Du och jag vi får omedelbart rättigheter när vi föds in i Guds rike. Men vi blir inte omedelbart lärjungar. Lärjungarskap kräver en insats. Att vilja bli som sina föräldrar kräver ett engagemang. Och i Guds fall så handlar det om precis det som Jesus här läste. Låt oss läsa det igen, det han säger till, till judarna. Han säger till judarna som trodde på honom, sa Jesus. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärningar. Och ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fri. Så vi förstår också att, att läraringsskap med Jesus har med sanningen att göra. Att följa sanningen, att leva sanningen. Men det var det här jag ville säga till dig idag nöjd är inte bara med den enorma identitet då. Det kunde vi haft en vardagsandakt om bara det, hur fantastiskt det är att få en ny identitet, att få tillhöra en familj, Guds familj. Men nöjd är inte med det. Utan sök bli en lärjunge, sök bli en efterföljare till Gud, som Paulus skrev i sitt brev, bli Guds efterföljare. Ni som är hans älskade barn.